0: Moni, les notes coulantes, André Gagnon nous a quitté. il était très malade hein, quand même ces derniers temps.
1: Absolument et j'ai parlé justement avec un de ses bons amis, Michel Tremblay donc tu viens de le dire, Mario André d'Agagnon qui est décédé aujourd'hui, soit le 3 décembre à l'âge de 84 ans, euh, à la suite de la maladie à euh, corps de Lévis, lui qui a commencé très jeune hein, à jouer du piano à l'âge de 5 ans et qu'on regarde tout ce qu'il a fait dans sa carrière, ce que vous entendez là c'est sur l'album Neige qui s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires et ce à travers le monde, je veux dire ce pianiste là était reconnu oui au Québec mais aussi à l'international et euh, je vais commencer justement avec Michel Tremblay, qui a travaillé avec lui, notamment sur l'Opéra Néligan, mais c'était aussi des bons vieux chums là, qui ont passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Alors, tout d'abord, avec Michel Tremblay, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu vas te rappeler, qu'est-ce que t'amènes avec toi de ton ami André Gagnon? l'écoute.
2: l'écoute. Ben, moi, ce que je veux retenir le plus de, de Dédé, c'est son sens de l'humour. C'est quelqu'un avec qui on liait beaucoup. Euh, J'ai fréquenté sa maison de campagne à Entre-Lacs pendant plus de 30 ans. Et les souvenirs que je garde, le fun qu'on avait d'aider avait le génie de de regrouper des gens qui allaient bien ensemble. Alors, on, on, on allait dans sa maison de campagne pour les fins de semaine et on riait, on avait du plaisir, on oubliait tout. Et c'était quelqu'un qui avait un sens de l'humour extraordinaire, qui adorait rire et qui avait un sens de la, de la répartie. Assez, assez merveilleux. Alors, c'est ça en plus de, du grand artiste qu'il était, euh, bien sûr.
1: Et comme tu le dit, Mario, euh, ça fait pas quelques jours, malheureusement. Ça faisait quelques temps, quelques années euh, qu'il était malade. On avait aussi rapporté dans léco vedette en 2019 qu'il souffrait d'Alzheimer, qu'il avait ça, ça n'a pas été confirmé. Mais j'ai demandé justement à Michel Tremblay, c'est quand la dernière fois que tu as eu la chance de jaser avec ton ami et d'avoir une vraie conversation?
2: On ne pouvait plus changer avec lui depuis... Euh, depuis quelques années, euh, il y avait des présences euh, subites pendant quelques secondes, des fois pendant quelques minutes, mais on pouvait pas vraiment communiquer avec lui. Donc, ça fait peut-être deux ans que j'ai pas eu une, une vraie conversation avec lui. C'était à la campagne, alors c'était comme c'était comme d'habitude. On avait, on avait beaucoup de plaisir. Il commençait à être plus malade. Alors on avait, on commençait déjà à avoir de la difficulté à avoir des vrais, des vrais contacts avec lui, des vraies conversations suivies avec lui. C'était plutôt euh, décousu.
1: Michel Tremblay qui m'a dit, la moindre des choses, de rendre hommage à un de mes amis, donc qui a accepté euh, de nous jaser aujourd'hui. J'ai parlé aussi avec Marie-Denise Pelletier, qui a travaillé en 2000 avec euh, André Gagnon. Là, je vous le dis, la communication euh, était là, sur euh, au téléphone, en voiture, mais <rire> elle voulait prendre quelques secondes pour me parler. Donc là, je vous le dis, la qualité sonore n'est pas incroyable, mais on comprend quand même de quoi elle nous parle. Et là,
2: j'ai connu l'heure, j'ai connu... Euh... Euh, le grand musicien, euh,
1: les roches qu'il avait par rapport à la musique, il était très, très pointilleux sur les détails. Oui, j'ai travaillé fort, mais j'ai vraiment appris en sa contrée. Il m'a fait confiance et
0: ça, c'est sûrement un des petits cadeaux qui m'a fait.
1: Donc, la confiance, en fait, que André Gagnon avait à l'égard de Marie-Denise Pelletier pour l'album « Plaisir d'amour » en 2000. Et tu sais, quand on commence à regarder ce pianiste-là, cet, cet homme-là, juste en 2018, non, mais c'est un, un géant. Dans l'histoire
0: du Québec, c'est André Mathieu. Euh, bon, pour ça, André Mathieu qui a moins été reconnu de son temps. C'est Alain Lefebvre qui a, qui a aidé. Mais euh, c'est un géant de la composition. Euh, on dit c'est drôle parce qu'on dit depuis deux ans qu'il qu est mmh. plus conscient qu'il n'a euh, a probablement pas vu il y a un retour de la musique classique, il a un retour mmh. de compositeurs au piano qui vendent Mais des oui, albums
1: classiques, tu raison là avec des Mais Alexandre comme lui là,
0: lui Strelinski. lui est un euh, il vendait des albums là plein tu sais et euh, probablement qu'il a même pas été conscient de ça là qu'il a même pas pu ou à peine savoir à euh, la fin de sa vie on va dire consciente là, euh, qui était Alexandra Strelinski, puis ce qu'elle fait pis...
1: Mais c'est vrai, il y a une tristesse hein, dans tout ça. Quand tu dis que c'est un grand, c'est vrai, on commence à regarder aussi à chaque année. Je crois qu'il recevait trois, quatre titres par année, juste en 2019. Le prix d'excellence remis par la Soca en 2018, officier de l'Ordre national du Québec. Je pourrais, là, j'ai une mm -hmm. feuille pleine de, de prix qui Même lui ont été du du décernés.
0: Absolument. Il vient de la, la pocatière. Ma mère l'a vu jouer enfant ou ado, je sais pas. La là, à peu près le même à peu de choses je ne pas dire son âge à la radio mais très mais peu non, mais de choses le même âge faut pas dire sont ça, de la Mario. même génération mettons <rire> bon. euh, euh. c'était déjà un virtuose là, quand il était quand il était très jeune euh, on reste un peu dans les histoires sombres en parlant de CHSLD
1: histoire sombre mais nécessaire Vincent en fait je vous parle de Indignité qui est euh, un des grands reportages qui débarque aujourd'hui sur Club Illico je l'ai écouté ce matin j'ai eu de la difficulté dans le sens que c'est sûr que c'est pas rose là. le matin c'était peut-être un peu intense avec un, café. un café, ça commence ouais. la journée. Mais je voulais l'écouter pour vous en parler. Et comme je vous dis que c'est nécessaire, ce que j'ai bien aimé en fait de ce reportage-là, c'est oui, on met la lumière, on explique ce qui se passe dans les CHSLD, on parle de la COVID, mais on parle aussi des réalités, de ce que les gens vivaient. Autant en 2011 déjà, il y avait de la négligence par moment, il y a les spécialistes qui prennent la parole, des ministres, des députés. Mais ce qui est vraiment venu me chercher, moi, c'est les membres de la famille. Et je vais faire entendre un extrait, surtout à la fin, on, on
2: on avait préparé les hôpitaux, mais on n'avait pas préparé les centres d'hébergement et soins de longue durée à cette crise-là, et on savait très bien qu'à s'en venait. Nos gens sur le terrain, ils savaient. Ça
1: fait des années qu'ils font du temps supplémentaire. Ça fait des années qu'ils portent le réseau sur leurs épaules.
0: Tous les gouvernements qui se sont succédés sont en partie responsables.
1: Si j'avais un petit bébé puisque je le laissais mourir de soif, on me poursuivrait au criminel. Pourquoi c'est plus correct de laisser mourir de soif une personne âgée? Mais c'est ça. Puis on parle beaucoup de ouais. déshydratation. On, on voit des, des gens qui ont placé des caméras littéralement dans la chambre de leur mère, dans la chambre de leur père, et qui remarquent, justement, exemple, Mario, je te donne un verre d'eau pour que tu bois, mais toi, tu même pas apte à, à prendre le <coughs> verre d'eau. Donc, au final... On
0: vient leur chercher plein.
1: Exactement. On donc,
0: vient à leur chercher plein là, au chiffre d'après ne s'interroge pas sur le fait que ben si un verre d'eau plein est passé 6 euh, heures là là c'est parce qu'il l'a a personne pas personne
1: l'a pas bu effectivement puis il y a une femme aussi euh, qui dit que sa mère souffrait de démence puis qu'en général ça prend 45 minutes nourrir une personne qui souffre de démence et là on voit encore avec une caméra euh, une des infirmières qui tente de faire manger une banane mais au bout de 5 secondes la, la la femme la mère mange pas donc l'infirmière reprend la banane et s'en va et là on n'est pas là pour blâmer les infirmiers les infirmières la femme dit je suis consciente on peut pas commencer à prendre 45 minutes pour faire manger chaque patient, c'est tout à fait inconcevable. Donc, on nous montre à quel point il y a des problèmes, il y a des gens qui leurs parents, exemple, se sont fait appeler disant le lundi ta mère a la COVID, la mère est décédée le mercredi, mais entre temps qu'est-ce qui s'est que passé dans pas ces trois jours-là On ne sait pas. Ils ont appelé, ils se sont présentés, ils n'ont jamais eu de nouvelles et finalement euh, ils ont pu enterrer leur mère, mais pour le restant de leur jour ils vont pas savoir qu'est-ce qui s'est que est passé. Est-ce que leur mère s'est sentie abandonnée Donc je vous le dis, c'est pas on n'écoute pas nécessairement ça de jour. Non mais, il faut, été, il, faut mais...
0: il faut, que ces mois-là soient de... Là. Il, faut il faut que, que cette histoire-là soit documentée. C'en est un, puis il y en aura probablement d'autres.
1: Oui, mais, mais... d'aller chercher des membres de la famille, moi, je ne l'ai pas vécu. Je n'avais pas de grand-mère qui était exempte dans un CHSLD. Donc, d'avoir des gens comme ça, très vulnérables, qui s'ouvrent à nous, ça m'a fait comprendre quelque chose que j'ai peut-être un peu moins ressenti durant la pandémie parce que je n'étais pas confrontée à donc ça. Donc, c'est présentement sur Club Lico? Oui, ça sort aujourd'hui sur Club Lico. Indignité, je vous le dis, c'est bon et surtout, c'est nécessaire.
0: C'est la guignolée des médias aujourd'hui?
1: C'est la guignolée des médias. La guignolée, euh, pas de guignolée? <rire> C'est assez tranquille
0: comme guignolée des médias. En plus, médias. il ne fait pas froid. D'habitude, on passe notre matin euh, vrai, devant la TV. C'est la seule année qui ne fait pas froid. Ouais, D'habitude, on se les gèle. Hey, L'an
1: passé, excusez-moi, mais, mais il faisait frais sur un moyen ça. temps, il inventait comme ça n'avait juste aucun sens. Il fait
0: 4-5, ça aurait été parfait, mais on ne peut pas. Ça mais on peut faire parfait. des dons quand même.
1: Bien, on peut faire des dons, effectivement. Donc, soit que vous textez euh, au 2222 le mot Noël, donc on va aller chercher directement 10$. dollars. vous allez faire un tour sur guignolée.ca. C'est extrêmement simple. On vous dit comment donner, vous pouvez aussi remettre votre numéro de carte de crédit. Vous allez faire un tour dans de plusieurs épiceries pour remettre des denrées non périssables. Et là, aujourd'hui, c'est la journée officielle des entre guillemets médias parce qu'habituellement, c'est le premier jeudi qu'on sort à l'extérieur. Mais je vous rappelle qu'on prolonge ça là, euh, tout au long du mois de septembre. Donc, on invite vraiment surtout cette année les gens à donner généreusement. Et une grosse nouvelle pour Warner Bros. Une grosse nouvelle pour Warner Bros. On a vu quelques films ici et là qui allaient sortir euh, au cinéma et sur des plateformes de streaming en même temps, notamment Wonder Woman 1984. Ce film-là qui va sortir sur HBO Max le 25 décembre et en même temps euh, au cinéma. En fait. Et là, on a appris aujourd'hui que tous les films de Warner Bros. Mais là, je vous parle de Godzilla versus Kong, Dune, euh, La Matrice 4. Ces films-là vont sortir simultanément. Je veux dire, c'est une première dans l'histoire du cinéma. Euh, vraiment, le gros catalogue sort en 2021 en même temps sur HBO Max et en même temps
0: au cinéma. Mais pour les cinémas qui ont il me semble qu'ils ont hâte d'avoir des films d'ouvrir, c'est une, une mauvaise nouvelle? Oui,
1: mais en même temps, si toi, t'as pas HBO au max et que t'as un cinéma proche de chez toi, ah oui, où je tu veux peux je aller, tu sais. Ouais, on en fait. On il fait y aura peut-être
0: tellement de films qui vont sortir tout en même temps quand on va être vacciné que. Ben,
1: et on est monde. Puis tu vois, en faisant même ça, l'industrie du cinéma est au courant que c'est un désastre 2020, que 2021 risque d'être un désastre. Je pense que c'est Je t'en parlais, Vincent, la semaine dernière, comment 2019 a été l'année la plus rentable de l'histoire du cinéma avec 1,86 milliard de dollars et à la Thanksgiving aux États-Unis, au box-office, est rendu à 278 millions. 278 millions, oh. 1,86 milliard, un mois de différence, je veux dire, dans oui, une année. le budget d'un
0: film, d'un ouais. gros budget.
1: Exactement, donc on est conscient qu'on va pas aller chercher tous les sous, mais on fait ce qu'on peut.
0: Merci Anaïs.